0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Comenzamos este espacio de meditación donde hoy hablaremos del aceite de la caridad. El Evangelio de la Misa. Nos relata una costumbre judía. El Señor la emplea para darnos una enseñanza acerca de la vigilancia que hemos de tener sobre nosotros mismos y sobre los demás. Nos dice Jesús. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes son las jóvenes no casadas, damas de honor de la novia que esperan en casa de ésta al esposo. La enseñanza se centra en la actitud que se ha de tener a la llegada del Señor. Él viene a nosotros y debemos aguardarle con espíritu vigilante. Despierto el amor, pues, dice San Gregorio Magno comentando esta parábola, «Dormir es morir». Cinco de estas vírgenes, leemos en la parábola, eran necias, pues no llevaron consigo el aceite necesario por si tardaba en llegar el esposo. Las otras cinco fueron previsoras, prudentes, y junto con las lámparas llevaron aceite en sus alcuzas. Unas y otras se durmieron, pues la espera fue larga. Pero cuando a medianoche se oyó la voz, ya está ahí el esposo. Solo las que habían llevado el aceite se encontraron preparadas y pudieron participar en las bodas. Las otras, a pesar de sus esfuerzos, quedaron fuera. El Espíritu Santo nos enseña que no basta haber iniciado el camino que nos lleva a Cristo. Es preciso mantenernos en Él, con una alerta continua. Porque la tendencia de todo hombre, de toda mujer, es la de suavizar la entrega que lleva consigo la vocación cristiana. Casi sin darnos cuenta, se introduce en el alma el deseo de hacer compatible el seguir de cerca a Cristo con un ambiente aburguesado es necesario estar atentos porque puede ser muy fuerte la presión de un ambiente que tiene como norma de vida la búsqueda insaciable del confort y de la comodidad. Entonces, seríamos semejantes a esas vírgenes inicialmente llenas de buen espíritu pero que se cansan pronto y no pueden salir a recibir al esposo para lo que se habían estado preparando toda la jornada. Si no estuviéramos alerta el Señor no se encontraría sin el brillo de las buenas obras, dormidos con la lámpara apagada. Qué pena si un cristiano, después de años y años de lucha, se encontrara al final de su vida con que sus actos carecieron de valor sobrenatural, porque les faltó el aceite del amor y de la caridad. No olvidemos que la luz de la caridad debe informar las relaciones familiares, sociales, el trato con los amigos, con los clientes, con esas personas que encontramos ocasionalmente. La virtud teologal de la caridad debe alumbrar siempre nuestros actos, en toda circunstancia, en todo momento. Cuando nos encontramos bien, y en la enfermedad, y en el cansancio, y en el fracaso. Entre personas de trato amable y con quienes la convivencia resulta más áspera o difícil. En el trabajo, en la familia, siempre. En el alma bien dispuesta y siempre un vivo, firme y decidido propósito de perdonar, sufrir, ayudar y una actitud que mueve siempre a realizar actos de caridad. Si en el alma ha arraigado este deseo de amar y este ideal de amar desinteresadamente, tendrá con ello la prueba más convincente de que sus comuniones, confesiones, meditaciones y toda su vida de oración están en orden y son sinceras y fecundas. El aceite que mantiene encendida la caridad es la oración cuidada y llena de amor, la intimidad con Jesús. No es difícil observar que la caridad no se vive frecuentemente, incluso entre muchos que tienen el nombre de cristianos. Pero, considerando las cosas con sentido sobrenatural, descubrirás también la raíz de esa esterilidad. La ausencia de un trato intenso y continuo de tú a tú con nuestro Señor Jesucristo y el desconocimiento de la obra del Espíritu Santo en el alma, cuyo primer fruto es precisamente la caridad. El seguimiento de Cristo nace del amor y en el amor encuentra su alimento. El aburguesamiento constituye un fracaso de esos deseos grandes de seguir al Maestro. Tenemos que ser muy sinceros con Dios y con nosotros mismos para estar siempre abiertos a sus requerimientos, combatiendo el egoísmo. Quien se apega a una vida cómoda, quien rehuye la abnegación y el sacrificio, ...o se deja llevar solo por ansias de satisfacciones personales... ...no encontrará las fuerzas necesarias para darse a Dios y a los demás... ...con todo el corazón y con toda el alma. Hay también otros... ...que afligen su cuerpo con la abstinencia... ...pero de esa misma abstinencia suya solicitan favores humanos... Se dedican a enseñar, dan muchas cosas a los indigentes, pero en realidad son vírgenes necias, porque solo buscan la retribución de la alabanza pasajera. Son aquellos a quienes falta rectitud e intención, sus obras quedan vacías. El Señor nos pide perseverancia en el amor, que ha de ir creciendo siempre, sintiendo en cada época y situación la alegría de servir a Cristo. Esforzaos y fortaleced vuestro corazón todos los que esperáis en Yahvé, nos aconseja el Espíritu Santo. Sin desánimos, perseverantes en el esfuerzo diario para que el amor nos encuentre preparados cuando venga. ¿Acaso no son estas vírgenes prudentes, comenta San Agustín, las que perseveran hasta el fin? Por ninguna otra causa, por ninguna otra razón, se las habría dejado entrar sino por haber perseverado hasta el final. Y porque sus lámparas arden hasta el último momento, se les abren de par en par las puertas y se les dice que entren. Han alcanzado el fin de sus vidas. Cuando el cristiano pierde esa actitud atenta, cuando cede al pecado venial y deja que se enfríe el trato de amistad con Cristo, se queda a oscuras, sin luz para sí mismo y para los demás, que tenían derecho al influjo de su buen ejemplo. Cuando se va dejando a un lado el espíritu de mortificación y se descuida la oración, la luz languidece y acaba por apagarse. Y después de tantos trabajos, después de tantos sudores, después de aquella valiente lucha y de las victorias conseguidas contra las malas inclinaciones de la naturaleza, las vírgenes fatuas hubieron de retirarse avergonzadas con sus lámparas apagadas y la cabeza baja. No está el amor a Dios en haber comenzado, incluso con mucho ímpetu, sino en perseverar, en recomenzar una y otra vez. Las fatuas no es que hayan permanecido inactivas, han intentado algo, pero escucharon la voz que les responde con dureza, no os conozco. No supieron o no quisieron prepararse con la solicitud de vida y se olvidaron de tomar la razonable precaución de adquirir a su obra el aceite. Les faltó generosidad para cumplir acabadamente lo poco que tenían encomendado. Quedaban en efecto muchas horas, pero las desaprovecharon. Pensemos valientemente en nuestra vida. ¿Por qué no encontramos a veces esos minutos para terminar amorosamente el trabajo que nos atañe y que es el medio de nuestra santificación? ¿Por qué descuidamos las obligaciones familiares? ...que se mete la precipitación... ...en el momento de rezar... ...de asistir al santo sacrificio de la misa. ¿Por qué nos faltan la serenidad y la calma... ...para cumplir los deberes del propio Estado... ...y nos entretenemos sin ninguna prisa... ...en ir detrás de los caprichos personales? Me podéis responder... ...son pequeñeces... ...sí, verdaderamente, pero... ...esas pequeñeces... Son el aceite, nuestro aceite que mantiene viva la llama y encendida la luz. El deseo de amar siempre más a Cristo, la lucha contra los defectos y flaquezas, recomenzando una y otra vez, es lo que mantiene encendida la llama, es el aceite de la vasija que no permite que se apague el brillo de la caridad. El Señor nos espera en el trabajo en la familia, en la diversión. Somos todo en él, en cualquiera situación en la que nos hallemos. El brillo de la caridad debe lucir siempre. De esa actitud vigilante que el Señor desea que mantengamos en el corazón, han de beneficiarse quienes están más cerca. Es mucho lo que pesa en ocasiones un ambiente movido por una concepción puramente material de la vida y los malos ejemplos de quienes tendrían que ser señales indicadoras. Es mucha a veces la inclinación de las pasiones que tiran para abajo, pero puede más la fuerza de la caridad bien vivida. El hermano, ayudado por su hermano, es tan fuerte como una ciudad amurallada que el enemigo no puede asaltar. Es mayor el poder del bien que el del mal, de aquí la importancia de nuestra vida. Es necesario que seamos como lámparas encendidas que alumbren el camino de muchos. Debemos amparar y proteger a esas personas con las que el Señor ha querido que tengamos unos vínculos más estrechos y un trato particular. Y a la humanidad entera, con los cuidados de una fraternidad bien vivida, ayudándoles diariamente con la oración, avisándoles oportuna y delicadamente a través de la corrección fraterna, cuando nos demos cuenta de que en su vivir se están introduciendo modos o costumbres ...que les dicen de un buen cristiano... ...con un consejo que les ayuda a mejorar su vida familiar... ...o profesional... ...con una palabra de aliento en momentos de desánimo... ...comprendiendo... ...sus errores y defectos... ...y ayudándoles a superarlos... ...hasta con el saludo podemos hacerles bien... ...pues el saludo... ...dice Santo Tomás... ...es cierta especie de oración... ...en el deseamos la paz de su alma que Dios esté con ellos. El hermano, ayudado por su hermano, es tan fuerte como una ciudad amurallada. Si nos dejamos ayudar y nos damos de verdad a quienes están a nuestro lado, podremos esperar a Cristo que llega y nos introducirá en el banquete de bodas en el amor sin medida y sin fin. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, el aceite de la caridad. Basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.